0: 火曜ハイウェイここからは CRI インタビューのコーナーです今週は先週に引き続いてスペシャル企画ラジオ座談会現実の中国と日本メディアの中の中国です先週もお伝えしましたようにこの座談会は中日国交正常化50周年を記念するために毎月日中民間交流対話講座を企画してきた神奈川県日中友好協会の経済文化交流部会そして未来日中研究会などの民間団体や有志たちからなる実行委員会により企画されたイベントの第1弾を再編集したものです元 NHK アナウンサーの木村智義さんの司会進行で南京在住日本人ドキュメンタリー監督の竹内涼さんそしてアジア記者クラブ事務局長の森弘太平さんがゲストとして参加しました中日両国からおよそ300人がオンラインで集まり聴衆からの質問も交え3時間余りにわたって開かれました先週は竹内涼監督のお話を抜粋してご紹介しました今週はアジア記者クラブ事務局長の森弘太平さんですアジア記者クラブは市民の側に立ったジャーナリストを企業内個人研究者有志を問わず組織し連携できるネットワークの構築を目指して1992年に東京で結成された団体です森博さんはとりわけ現在の中米関係に関する報道の背後にある罠を取り上げて日本のメディアがアメリカの対中国のハイブリッド戦争に組み込まれて、ほぼ全面的に協力する現状を問題として取り上げました。まず、全般的な問題意識について森博さんです
1: 。さまざまな個別の問題を理解する大きな枠として、アメリカが行っている対中ハイブリッド戦争、いわゆる軍事的な圧力や政治的な圧力や経済的な圧力だけではなくてソフト面のサイバー空間での戦争ですとかまあ人権問題民主化要求ですとかさまざまな問題をマスメディアを通じて今度圧力を加えていくとその戦争が中国に対して行われてるんだっていうまず認識がないとこのさまざまな個々の現象がちょっと理解しにくいであろうということで今アメリカが中国に対して行っているいわゆる戦争でいうと戦線は9つあると9つの戦線が作られていると
0: 。ということでここからは森博さんが挙げた9つの項目の内容に移りますが時間の都合上ここではごく一部だけですが抜粋しての紹介となります
1: 。軍事的包囲っていうのは中国国が建国された年からもうこれはずっと中国包囲というのが続いてるんですが、もう現在ではあのアメリカの基地に、これはもう日本も日本列島もそうですけれど、韓国や沖縄、それからまあフィリピンですとか、まあ、東南アジア、それからあのアフガニスタンや中東にかけてあの米軍基地がこう作られて、包囲するシフトっていうのがも,もう作られてきてます。そののの中中で顕著なのはククワワッッドッドが国の影響力を封じ込める軍事同盟としてこのクワッドに見られるように軍事的にさらに今度シフトを強化しようという動きが続いています原子力潜水艦をオーストラリアに買わせるなどこの包囲網の強化っていうのが続いています国防費はアメリカについて中国は2番目ですけれど2番から10番を全部足してもアメリカの軍事費の方がまだ多いという状態ですけれど中国が国防力を整備していくっていうまず事情と理由っていうものを理解してないと単に中国が軍拡してるとしかメディアが報道している通りにしか理解できなくなりますのでこの中国包囲っていうのが中国建国から続いてさらにこの近年オバマ政権以降ですねトランプ、バイデンと強化されているということをまず念頭に置いておいていただきたいと。で、2に行きます。これは南シナ海問題中国でいう南海の問題ですけれど2001年に海南島で米軍の哨戒機が中国の戦闘機と衝突して中国軍機が墜落して米軍の哨戒機が海南島に不時着したという事件があったと思うんですけれどこの哨戒活動も特にオバマ政権以降継続してもうハラスメント状態で続いてます三沢や沖縄から飛んだ偵察機がずっとぐるぐるぐるぐる飛び続けているという状態ですで。なぜ行われているのかっていうと、まあ、一つは挑発として行われているということと、中国が領海主張をしている、この南シナ海全体に対して、領有権をまあご存じのように認めない、でただ、この南シナ海は、英語で言うと、サウスチャイナシーですから、中国っていう名前が入っているように、中国とのやっぱり歴史的言われがあるんで、先ほどのこの軍事的包囲との一環で、アメリカは2012年以降、ここで軍事力、あの軍事力の展開を行って、中国に揺さぶりをかけている大きな地域になっています。で、もう一つ、言及しておかないといけないのは、中国だけがサスや干渉を埋め立てて、飛行場を作ってるんではなくて、すでにベトナムやマレーシア、フィリピンなどもの方が先に進出して、空港を作ったり基地を作ってますので、その数は中国より多いので、で中国よりも周辺国の方が市政権を実際持っている島や基地の方が多いというのが現状ですで。ただその島に対して中国が上陸して奪還するとか、戦争を仕掛けるということはしてません。その間の空いてる島を中国が市政権を行使できるように、えー、整備したというのが現状です。ですから、紛争地の開発といいうのの国際でできないので開発を行っていれば開発をさせないようにはしているようですけれどあとまあ漁業問題などで紛争は起きていますけれど武力や物を破壊したり人を殺傷するような事案は起きていないと
0: 特別企画ラジオ座談会日本の市民団体アアジア記者クラブの森弘太平事務局長が日本メディアの中国関連報道の在り方を考えるうえでの出発点にあることつまりアメリカの軍事面においての対中瀬戸際政策そして不安定化活動の一端を紹介しました森弘さんの話の続きです
1: 次に行きますとこの CIA による中国での諜報戦まあ、情報戦はどこでもあるんですけれど、中国による情報戦、これはあの公式には確認できません、メディアなどにリークされたときに、事件があったとかという形でしか報道されません、でこれもあの軍事や政治、経済、全部合わせてということですねで、関連してくるのが、このサイバーテロとハッキングの問題ですあの。アメリカはよく中国のサイバーテロやハッキングと非難をするんですけれど、これは2020年に中国のあのアンチウイルスソフトなんか出しているチーフ360が2020年の3月に発表した内容なんですが中国のいわゆるエネルギー企業やインターネット企業や航空会社や主要企業に大規模にアメリカがハッキングしてたと顧客データを盗むとかそういうことを大規模に仕掛けていたっていうことを調査で分かったという発表があったんですけれど5番のちょっとメディアを使ったネガティブキャンペーン、でこれは中国の特に5か所で今、分離工作っていうのを行ってますで、これはもうご存知のように、ウイグルであり、チベットであり、内モンゴル、香港、台湾の5か所が対象です。ですから、それに関係する事実に反すること、それと不安材料をたきつけるということと、中国に対する不利な材料ですとか、まあ、事実に基づかない。悪意のあある情報をを大量に流してていいくとととうことを行ってますあと今一番アメリカの,このネガティブキャンペーンで力を入れているのはニュース映像を加工して広めていくとまあ香港などでそうですけれどいわゆる警察の過剰ないわゆる弾圧シーンとかあるシーンだけをカットしてそこに説明をつけていくとかその映像と映像をつなげるとかいうようなことで特定の一方的なイメージを視聴者にこう植え付けるような情報工作っていうのも非常にアメリカは強化してます。この香港はご存知な、皆さんもご存知のように、これは英国の植民地で、台湾は日本の植民地にされてた地域です。あの、香港の場合はすでに返還がなされて、特別行政区、中国の特別行政区になってますけれど、やはり台湾にも大幅な自治を前提とした形で統一するということは。求められれてきますのでこれ香港と台湾っていうのは、まあ、未来イメージになっているとこれはあのオープンソサイティ財団ですとか NED ですとかがこう資金援助をするから日当を払ってああいうボートを動かすというようなことまでして暴動を起こして台湾との統一をこうまあ阻止すると同時に中国がいわゆる民主主義を守らない国だっていうイメージを世界に特に日本にこう振りまいたという事件であったわけです。それとこの5つの分離工作の対象として新疆ウイグル自治区、これも一番情報量としては多いんではないかと思うんですけれどジェノサイド、これもトランプ政権になった2018年から非常に情報量が多くなって米国政府がリークする情報を米国メディアが大々的にこう流していくとでそれをまあ日本のメディアがそのまま転電するということで拡散してきました。中国には55の少数民族があるんですけれど、ウイグル族だけを弾圧して、ジェノサイドですから大量虐殺、仮に行っていたとして、じゃあ残りの54民族の統治が成立するのかという問題ですとか、えー、日本のメディアでも、なぜウイグル族の問題だけがこれだけ集中して大量に取り上げられるのか、えー、アジアだけ見ても、ビルマのロヒンギャの問題ですとか、タイですとか、少数民族問題っていうのは大なり小なりみんな抱えてますのでそれらを一切無視してなぜウイグル族だけが問題があるという形になるのかこの点は全く触れられずにソースとなってるのは米国政府 NEDNED がリークする情報でこれは NED が資金を出して運営している世界ウイグル会議ってこうミュンヘンに本部がありますけれどウイグル会議が情報発信するとそれに基づいてドイツにいるあの局のキリスト教原理主義者のエイドリアン・ゼンツそれとオーストラリアの戦略政策研究所っていうのがその情報をもとにしてリポートを作ってそれを BBC ですとかアメリカのメディアがそれをもとにして虐殺はあったとでもその元の報告書を読むと虐殺があったということはなくて可能性があるとかあるると思われるとか言われているとかっていうことで自分たちは、直接何も確認をしてないんですねですからこう、憶測、伝聞推測にしか過ぎない、どこにもはっきりあったという、写真がそ,そこにあるとかっていうものなくて、航空写真で撮られた建物の上空から、宇宙から撮った写真が、強制収容所だとか言ってるだけで。中身いいうのをう確認してない状態それで次々この大量の報道がこう拡散して中国の人権弾圧を行っているっていうのをほぼ例外なく全国の新聞がこの4年間報道し続けてきました
0: 特別企画「ラジオ座談会」日本の市民団体アジア記者クラブの森弘太平事務局長の発言を抜粋してご紹介しています。アメリカの情報当局や保守系シンクタンクが新疆について印象操作の形で憶測で中国ををを誹謗する情報を大量に拡散ししてききたた実態を暴きましたところで標的はなぜ新疆なぜウイグル族なのかまたアメリカの仕掛けた対中ハイブリッド戦争において経済や技術貿易面ではどのような特徴が見られるのか引き続き続森博さ
1: んもともと新疆少数民族があれ十いくついますけれどウイグル族っていうのがやっぱり一番少数民族の中で最大人口を抱えてるここをつつくっていうのは非常に不安定工作をやる上で最大の作戦拠点にこうなっていく、それと一帯一路のこういう用地になりますので、ここは中央アジアやヨーロッパへのゲートウェイになりますし、ロシアからのガスパイプライン、石油やガスパイプラインもここを通過することになりますので、ここを不安定にしてしまう、あるいは中国でなくする、あるいはなくせないまでもここを不安定にするっていうことは、最大のアメリカの今目的、目標になっていると。あと、この8位の技術的戦争。この技術的戦争は、あの、ファーウェイのモーバンシウさんが拘束されてたことでも、記憶に新しいと思いますけれど、あの、経済事案で逮捕、しかもモーバンシウさん飛行機に乗ってるところを逮捕されて、タラップから引きずり下ろされるっていう形、それで身柄拘束をされて、足に GPS をつけられて、どこにいるかっていうのを随時報告しないといけないという状態に置かれたんですけれど、アメリカの経済事案でも、呼び出しがあって、罰金で終わってるんで、まあ、罰金の金額は大きくなったりしますけれど、そういう書類で呼び出して、罰金刑で済んでた者が、逮捕までするっていうのは、しかも犯罪かどうかわからないような微罪というか、いうような事案で逮捕・拘束したっていうことの意味。はもうなりふり構わず、とにかくでっち上げでもいいから、ハイテク IT 分野で中国に米国を追い抜かせないっていう、米国で自由で活動させない、まあ、5G 技術を使用させないとかいうこともありましたけれど、ファーウェイですとか、ZTE ですとか、中国企業の活動を妨害すると、ヨーロッパにもそれを要請してますけれど、だから欧米からこの中国を排除していくと。貿易についてはもう関税障壁を設けたりさまざまな措置をアメリカは発表してきましたけれどむしろこアメリカの方が打撃を持ってきているというのが現状だと思いますエネルギーや農産物でも最大の取引先は中国ですのでこれも中国アメリカの,まあこの貿易勧告、まあ、かなりエキセントリックなこう貿易面での,この攻撃や非難というものは先ほどのハイテク戦争と同じように、中国にこの追い抜かれない、それとまあドル破棄がこう、長落していく中で、中国の、まだ今は追い抜くっていうところまで行ってないですけれど、追い抜く可能性がやっぱり出てきたと、逆転されるっていう可能性が出てきたので、それを是が非でも阻止したいということで、これもシャニムに行っているまあ戦争のスタイル。
0: 特別企画ラジオ座談会現実の中国と日本メディアの中の中国アジア記者クラブ事務局長の森博太平さんの講演をご紹介しています森博さんは講演の中で日本の政府やメディアはアメリカの対中ハイブリッド戦争に歯車として組み込まれていると指摘して焦りを隠しませんでしたこうした姿勢からの中国関連報道が引き起こした結果への分析と合わせて引き続き森博さんです
1: このハイブリッド戦争をまず念頭に置いていただいて触れたいのは日本のメディアまずハイブリッド戦争に自分たちが加担しているっていう意識はほぼありません全くないと言っても力による現状変更で何が変更されたんですかって、おそらく聞くと、変更は何がされたのかって答えられないはずなんですよね。何を海洋進出、強めてるんですかっていうと、宮古海峡を、沖縄と宮古島の間の宮古海峡を、中国の空母、遼寧が通過したとか、軍用船が通過したってことをもう繰り返し繰り返し言うんですけれど国際海峡ですし、通過は問題ありませんし、これ260キロ以上海峡幅があって、3分の2は公開部分で、3分の1が日本の領海なんで、狭いところではないですし、通過には問題ないけれど、繰り返すことで不安を煽るっていう報道、そういう不安定化が、このハイブリッド戦争を補強するというか、世論を中国的視の感情をこう盛り上げていく役割を果たしていると。だから世論、今、中国に対する印象がもう 90% 以上悪い、中国が悪い、おかしいということで、中国はもうネガティブに捉えている日本人っていうのが 90% を超えてますので、そういう状況をメディアが作っていると、もうほぼ全メディアな、例外なく全メディアなんですけれど、特にここがこの間、2018年以降、果たしてきた役割は非常に大きいだろうと思います。
0: 特別企画ラジオ座談会現実の中国と日本メディアの中の中国、アジア記者クラブ事務局長の森博太平さんの講演をご紹介してまいりました。中日間の共同世論調査の結果、その中でもとりわけ双方の国民感情に関する動きが毎年話題を呼んでいます。森博さんは、メディア報道の与えた影響という視点からの分析には一理あるとお話を聞きながらうなずけましたそれではここからは司会進行の木村智義さんの分析そしてオンライン参加者たちの意見の抜粋ですまずは森弘さんの講演を聞いた上での木村さんの講評です記
2: 者の思い込み固定観念力による現状変更、海洋進出を進める中国、台湾有事、民主化に逆行する中国、あるいは、まあ、一党独裁とか、専制主義、強権主義、これ一体どういう根拠に基づいて、あるいは何をもってそう語るのかというようなところ。でそれから、そうしたものの固定観念の背後に、あるいは土台にある米国追従の、追称の、というべきでしょうか、思考と行動。でこれは私なりに論点をまとめさせていただくと日米同盟基軸ということから出られない日本の思考というものがありますですから森弘さんの問題提起の中にイデオロギーとか価値観の違いを超えられない思考回路森弘さんのお話に出てきたことをですね言葉を変えていれば中国は失敗する破綻と崩壊の危機いつも派閥と権力闘争、具体的に言えばこれぐらいのところが日本のメディアの関心なんですかと聞きたくなるようなことが現実に起きています。どうでしょうか、皆さん。このような中国報道の中に取り囲まれている私たちというですね、ものを本当に考えさせられます。中国革命を生きる中国という認識、歴史観はこの中国への関心、そして、興味の中にメディアとしてあるんですかないんですか結論がですね、私にあるかそんなことを申し上げたいというのではないんです。つまり、我々分からないんですよ。なぜか、いろんな理由あります。分からないけれども、一つでも二つでもそのことに向き合っていこうじゃないか。これは、一言ではない。最初は、怒りから始まります。メディアは何なんだ。でもそのメディアを取り巻く社会の一員は我々です。我々はどうしたらいい
3: 。ここにぶつかります。はい、あの杉山と申しますが、小松大学の所属です。はい、であの、はい、今あの非常に大切なお話をですねずっと伺いまして、私はやっぱりあの教育者としてずっと三十八年以上やってましたんですが、特に義務教育におけるですね。歴史教育ですかこれが非常に欠落してるんですよね。でましてね、大学では全くそれは射象されてます。で、欧米とかですね、そっちの方の意見とか思いがですね、あの優先的にされていましてですね、これは非常に変化なね、そういう傾向を示しておりまして、はい、そういうのは何十年間が日本に住んでればですね、自然に身に染みてね、考えがそういうふうになることはあるわけですよね大体、はい、まあ40代5060代以上だと、あのー、昔のこともある程度は分かってますけれども、あのー、若い人たちはそういうこと全然分からないわけですよ。自分たちが何か本当に即戦して本を読んだりねあるいは中国人と実際に接してみて日本人がどんなすごいことをやってね虐殺だとかああでもないこうでもないことをやってきたわけですねで。それがですね戦後なんか日米安保のもとにですねアメリカのまあ言ってみれば植民地ですよ。そういう中でね、ぬくぬくやってきて、そして、あのー、変な思想は切り捨てられるとかね、でなるべく若い者には見せようとしないとか、考えさせようとしないとか、そういうのがマスコミもそういう一つの役割のね、のいくつかを背負ってるんじゃないかというふうに思っております、ねは
4: い、私、田沼と言います、73歳で、東京都の東久留米市に住んでいます。はい、あの中国の問題ですけども今ウクライナの情勢をどういうふうに捉えるかに見るとですね、はい、今のマスコミの姿勢がわかると思うんですよ、ええ、最初はもうウクライナウクライナ朝日新聞だったら2月3月4月全部一面にはウクライナの問題ですで共生、はい、でですね他の社会面でもなくてもいいのにどういう風にウクライナの人たちの支援をするか日本人民の考え方を全部ウクライナに持っていこうウクライナイコールはい、はいアメリカに対する反米戦争が、今はロシアに対する反米戦争、そしてアメリカ支援ですよ、大企業も、はい、政府も、はい、政党も企業も、民間の平和団体も、こういう一億総、前、抑算体制って言ったんでしょうかね、私は言われてなかったですけども、はい、そういう体制が日本にあるんじゃないですか、それをマスコミが率先して、強制してますよウクライナを語りながら、実は常
2: にそれが中国に紐付けられ語っていいく伝えられるというでですすねねこののメディアの構造ですよ、ね、例えば岸田総理大臣が連休の間にインドネシアをはじめとして、えー、諸国ヨーロッパまで歴訪しましたその中でインドネシアに行った時の発言が伝えられて「ロシアに対して今国際社会が毅然と対応しなければ中国に誤った教訓を与えてしまうことになります」というふうにジョコ大統領に日本国の総理大臣が語ったつまりウクライナ問題の報道そのものも問題なんです、根深いですよね、本当に私もものすごく大きな疑問を持ちながらですね、毎日毎日暮らしています、それがですね、常に中国という存在にずっと紐づけられて語っていく、その構造が日本の社会に浸透していくという、ですね、これをメディアはどうするつもりなんだろう。つまりあなたたちウクライナの人を救わなきゃいけないって言ってたんだけども何話のミそは中国を抑えなきゃいけないからそういう話しているの言いたくなるぐらいの構造が日本の社会にですね特別
0: 企画「ラジオ座談会現実の中国と日本メディアの中の中の中国」司会振興の木村智義さんからの問題指摘。とてもも重いものがありました木村さんからはまた次のような日本社会のの空気の変化について指摘がありました
2: 今問題提起にあったような日本のですね体制抑参化していくこの社会にあってやっぱり徒労の斧であってもいいから斧をですね掲げていたいし石の上でも,でもいいから爪をですね立ててここで考える人間でありたいというふうに私は皆さんのお考えからですね思いました
0: CRI インタビューの特別企画ラジオ座談会現実の中国と日本メディアの中の中国両国の国交正常化50周年を記念するために民間団体や有志たちが立ち上げた実行委員会が5月22日に実施した講演会で議論されたことを再編集してお届けしてまいりました灯籠の斧であってよい考える人間でありたいという木村さんの総括の言葉が本当に印象深く聞かせてもらいました一人一人の考える力をブラッシュアップすることでメディアとの付き合い方メディアリテラシーを高めていくこれは国籍などは関係なく情報の受け手としては一人の人間として常に心がけなければいけない問題でもあると思っています先週と今週2回にわたってお送りしてまいりましたこの「ラジオ座談会」。皆さんがお聞きになってのご意見ご感想またはお気付きの点がもしあればぜひお聞かせください。今週の CRI インタビューでした。